1: Muy buenos días, bienvenidos a este a su espacio Café en Jaque. Hoy jueves 17 de marzo del 2022, son las 11 de la mañana con 6 minutos tiempo a la ciudad de México y pues como cada jueves muy contentos de siempre tenerlos en este espacio a través de las diferentes redes sociales recuerden comunicarse con nosotros a través de Instagram en arroba proyecto radio MX y en arroba café en jaque y a través de nuestras diferentes plataformas como Facebook y YouTube también recuerden que ahí nos pueden estar viendo en esta transmisión en vivo y por supuesto si no les dio oportunidad de escuchar los episodios pasados de café en jaque recuerden escucharnos y descargarnos en Spotify. Y como cada jueves, como cada jueves Estoy muy contento porque siempre Invitados de lujo y por supuesto Al queridísimo
0: Partner Óscar Alejandro López, bienvenidos. Querido uh, Pablo, qué gusto escucharte, qué gusto estar aquí de nuevo, qué gusto estar compartiendo en la cabina con esta clase de personalidades que siempre nos acompañan en Café en Jaque. Y pues esperemos que hoy hayan iniciado el día muy descansados, y si no, inténtenlo porque hoy es el día mundial del sueño, entonces aprovechen para siers, eh, echarse una siesta. Para hacerle honra. Exacto, por favor, <risa> que esas horas de sueño no se recuperan. Oye, que Alejandro,
1: yo como cada jueves siempre eh, me adelanto, pero eh, una sinopsis express de...
0: Las recomendaciones, noticias, los chismes, ¿qué, qué, ¿qué nos vas a platicar el día de hoy? Mira, tenemos entre muchas, muchas cosas, vamos a tener recomendaciones para teatro porque este fin de semana es el maratón de teatro infantil y juvenil en la Ciudad de México. Hay muchísimos conciertos, cada vez ya... Todo ya, bueno, ya aceptemos, ya la pandemia. Bueno,
1: pasó. Ya, ya desde que hoy hicimos eh, de la colonia del Valle a Santa María la Ribera una hora de camino, sí, quiere es decir que, que, que la ya... ciudad ya está como,
0: como estábamos acostumbrados. Exacto, y ya nada más estamos esperando a que en algún momento digan que los cubrebocas van a pasar a mejor vida. Por lo menos en el... En el hasta, que vez, hasta que tocamos madera no llegue hasta la cuarta que, ola hasta que del tacrón haga presencia
1: <risa> Gracias Oscar Alejandro Pero bueno, como ustedes saben Cada jueves tenemos a un invitado especial Y estoy muy contento porque siempre tenemos pura personalidad En este espacio en Café Encaque Y hoy no es la excepción Pues hoy nos acompaña además de eh, un gran amigo Aliado, asesor de la familia de Café en Jaque Y del proyecto Ajedrez Que en repetidas ocasiones ustedes han sabido de qué se trata ese proyecto Pues platícanos, presúmenos, Oscar Alejandro ¿Quién está con nosotros en la cabina?
0: Miren, él es arquitecto titulado especializado, Con especialidad en evaluación inmobiliaria wow. Especialidad en evaluación de negocios en marcha Programa de alta dirección de empresa AD2 y Maestría en Administración de Negocios y Finanzas, y en Diplomado en Inteligencia de Negocios. Es socio fundador y director de APQ Arquitectos de la Corporación Mexicana de Evaluación. Él, él, él también ha desarrollado diversos cargos gremiales en la CDMX y a nivel federal. Su nombre es Alfonso Penela Quintanilla. Alfonso Penela con nosotros. Hola. Hola. Muy buenos días, querido
1: arquitecto Alfonso Penela, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Es un gusto, Pablo pues para nosotros es un placer tenerte acá porque decíamos antes de entrar al aire, es la primera vez que en este espacio de Café en Jaque dedicado a la gestión cultural, eh, es la primera vez que platicamos con un arquitecto y que en esta ocasión hablaremos sobre arquitectura precisamente en el terreno de la gestión cultural, de los impactos sociales y sabemos que en eso eres un experto. Alfonso Penela... ¿Qué onda con la arquitectura? ¿Por qué en espacios eh, a veces de, de la gestión cultural, de los propios fondos públicos para promover becas, la arquitectura, digamos, es de las disciplinas menos concurridas, hablando en temas de gestión, en temas de gestión de artes? ¿De qué va?
2: Eh, yo creo que la arquitectura en nuestro país hoy está muy devaluada. Eh, desafortunadamente, porque finalmente la arquitectura es el cobijo de cualquier actividad cultural y artística La arquitectura comienza eh, con su función primordial, que es la de dar eh, cobijo al ser humano Por allá en la época muy, muy, muy remota Y a partir de que el ser humano tiene cobijo, tiene por lo tanto seguridad contra las inclemencias del tiempo Tiene seguridad contra las inclemencias de la naturaleza Es que puede darse el lujo De empezar a pensar Y al empezar a pensar Comienza a evolucionar Y de ahí surge el arte
1: Guau wow. O sea yo creo que nos has resumido Lo que vamos a platicar los siguientes minutos expresamente porque si hablamos este espacio de seguridad que representa o que es la arquitectura para el cobijo a las personas, pues si lo traemos desde la desde el origen de la arquitectura al, al día de hoy, pues nos damos cuenta que hay una gran diferencia entre vivir en un castillo y vivir debajo de un árbol.
2: Totalmente, ¿No? Pero además la arquitectura, si bien su función primordial es dar seguridad y dar cobijo, eh, al ir evolucionando, va incorporando a la propia arquitectura, todas las artes, porque ah, la... Caray.
1: Jessica, yo tenía esa idea del cine, ¿no? Entonces... O sea, que en el cine, o sea, vamos, esa esa seguridad, que en el cine se implementan todas la, las siete conocidas como bellas artes, pero en la arquitectura, eh, platícanos, eh, por ejemplo, ¿en qué momento interviene la música, por ejemplo?
2: A ver, hay hay toda una teoría, eh, en algún tiempo, hace muchos muchos años, me, tocó, me me cayó en las manos un libro, que... Eh, convierte las notas musicales en las catedrales góticas, al final del día sí. no es gratuito esa magnificencia, ese estil estilizamiento de la piedra en lo que es una catedral gótica y se construye o se va componiendo al igual que una sinfonía entonces desde luego Probablemente hoy lo que vemos de arquitectura no, no nos refleja eso Pero es que tenemos que entender la historia del ser humano En paralelo a la historia de la arquitectura Y la historia de las bellas artes Cómo se van incorporando, vamos, la escultura, la pintura Creo que no es tan gran explicación, son obvias en la arquitectura La música tiene ese punto de contacto Y bueno, el recinto de la música normalmente es un espacio arquitectónico ya sea un teatro, ya sea un auditorio, ya sea una escuela de música, todo parte de un espacio arquitectónico diseñado específicamente para esa función.
1: Órale, oye, Alfonso, ¿y en qué momento, en qué momento se, se en el caso de México, pero, digo, tenemos centros históricos en el país, que forman parte de patrimonios eh, materiales de la humanidad, con la UNESCO por ejemplo ¿no? o ciertos edificios catalogados por el IMBA o por el INA ¿en qué radica esa importancia de catalogar, de preservar y, y finalmente ¿eso qué nos aporta como sociedad? Te voy a dejar con esa pregunta y volvemos rápido después de este corte aquí a Café en Jaque
3: Hola, soy Maí Domínguez.
0: Hola, soy Jorge Alberto Amador.
3: Y juntos te invitamos al
0: programa Finanzas Disruptivas. Los días jueves de 12 a 13 horas. Una nueva forma de ver las finanzas. Aquí, en Proyecto Radio MX, con, con sentido social.
3: escolares. Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en Proyecto Radio MX. Manabú, porque nunca dejamos de aprender. Tardes de café con los ángeles. Es una invitación a mirar en ti esa luz que a veces no podemos encontrar. Yo soy Marta Liliana Santuario y te espero todos los jueves a las 6 de la tarde por Proyecto Radio MX. Con social.
1: Estamos de regreso en Café en Jaque, estamos platicando con el arquitecto Alfonso Penela Quintanilla, él, él es especialista en evaluación inmobiliaria, pero antes de ser especialista en evaluación inmobiliaria es un Amante de la arquitectura Apasionado y por supuesto Conocedor Antes de irnos al corte Alfonso, platicábamos y te preguntábamos ¿um, Escuchamos de vez en vez En la radio, en la tele Caminamos por un centro histórico De alguna ciudad eh, mexicana Y decían, ah, este edificio es catalogado este, este, estos predios Son eh, Pertenecen al catálogo de Limba O de Lina O es un o en el caso de Morelia por ejemplo es, Todo el centro histórico Es, es parte de, del patrimonio material De la humanidad para la UNESCO ¿Por qué hacerlo? ¿Para qué sirve?
2: Eh, tengo la suerte de Impartir un par de clases en la UNAM Y una de ellas la comparto con un gran maestro Y amigo, el doctor Fernando Green. Castillo, urbanista, formador de urbanistas Y él repite cada clase sin fallar El que no sabe historia, no sabe absolutamente nada eh, La historia de la arquitectura, la historia de la humanidad, la historia de los países Va quedando grabada eh, en la arquitectura Y ahí no se admiten manipulaciones políticas, eh, culturales, sociales La historia queda eh, debemos aprender y debemos valorar nuestro patrimonio arquitectónico El INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia Se encarga de conservar todo lo construido previamente a 1900 Y a partir de 1900 se encarga el Instituto de Bellas Artes Nacional de Bellas Artes Estos inmuebles que se catalogan es porque tienen alguna aportación artística De proyecto arquitectónico, de escultura, de generación de espacios eh, diferentes, de espacios que realmente aportan a la historia, por eso se cataloga un edificio y por eso es importante preservarlo, eh, parece y, y quizás se juntan mis dos pasiones aquí, la arquitectura y la economía, que cuando se cataloga un edificio se le condena a que no sea productivo para, para nunca más Estamos en una colonia en donde está catalogado Un gran número de edificios maravillosos Que justo
1: hoy vamos a hablar eso Te queríamos preguntarte, ¿no? Porque muchas veces saliendo de aquí de la radio En Santa María la Rivera Caminar es una delicia Y te encuentras cosas maravillosas Pero efectivamente
2: muchas en un abandono total Sí, sí, y esto es historia eh, A partir de la Revolución Mexicana Pocos años después se establece una ley de rentas congeladas y esto hace que edificios que en ese momento eran nuevos o tenían ya algunos años eh, Se abandonen por sus novios, por sus dueños Porque a lo mejor eh, cobrar 10 centavos de renta al mes pues, no les representaba ningún ingreso Y no había forma de darle mantenimiento Los edificios invariablemente producen y generan flujos de efectivo Dinero entonces, si tú no le inyectas dinero a un edificio, se va a estropear y por lo tanto va a dejar de producir flujos de efectivo. Y eso es lo que le pasa a un edificio que se cataloga y no se sabe qué hacer. Normalmente es por ignorancia. Un edificio catalogado suele ser muy productivo si cae en las manos correctas.
0: Pero estas manos correctas implican también que tengan la visión de la conservación Totalmente Ahora, yo en torno a esto que dices de los eh, inmuebles, tengo una duda Justo Estamos viendo un gran boom inmobiliario en la Ciudad de México, crece y crece Pero la mayoría vemos grandes construcciones completamente vacías ¿Y esto a qué eh, orden económico, a qué interés económico responde? A
2: ver, la economía es cíclica y, y en nuestro país eso es muy evidente, entonces tenemos booms de construcción importantes en los años 20 y 30, y tenemos grandes obras de los arquitectos, Segura, Serrano, este, eh, empieza Luis Barragán en esa época, uh -huh. y vemos esos edificios en la Roma, en la Condesa, bien conservados muchos de ellos, eh, Viene un bajón Después en los años 60, 70 Viene otro boom Y tenemos los edificios condominales De la Condesa De parte de la del Valle De Anzures Y a partir de los 80 Bueno, del 76 Con la primera crisis que a mí me toca Como este ser humano pensante <risa> La crisis del 76 Con aquella devaluación horrible De 12, 50, 23 Se paraliza prácticamente la construcción yo empiezo a estudiar arquitectura del 80 al 85, cuando salgo de la carrera no había absolutamente nada que hacer. Eh, estaba paralizado todo el desarrollo inmobiliario de la ciudad, y la constructora Pueblo, nombrada así por don Chema Gutiérrez, un gran erudito de la vivienda en nuestro país, eh, le gana a la arquitectura, le gana a la ingeniería, le gana a la economía, le gana todo, porque la gente dice Touli que la demografía no es optativa es obligatoria, la, las familias siguen creciendo, eh, la gente sigue casándose, teniendo hijos y necesita dónde vivir y entonces empiezan los grandes desarrollos de autoconstrucción que se dan en las periferias de todas las ciudades del país Fíjate, acabas de decir algo que a mí me parece muy interesante porque últimamente
1: hemos tenido una cercanía con Colombia y, y hablábamos de los colores de de los, de los circuitos periféricos de pobreza, ¿no? Y decíamos, bueno, en Colombia es, es color rojo, es color rojo, ¿no? Esto es color ladrillo, rojizo. Y en Ciudad y en México es gris. Y en México es gris. Y justo ahorita que, no estábamos, eh, que estábamos en el corte, te hacíamos, yo te hacía una pregunta que me gustaría compartirla con aquellos que nos están escuchando y viendo. ¿Por qué si a veces vemos una construcción que para me puede parecer terriblemente fea? Y, y, mi, y mi pregunta es, ¿se puede hacer con el mismo material, con el mismo presupuesto, algo estéticamente mejor logrado? ¿En qué radica el que no sucedan en esa, ese tipo de...?
2: Sí, eh, hay la arquitectura vernácula mexicana, y creo que la arquitectura vernácula en todo el mundo es bellísima, y todos la admiramos. Hasta que llegó el concreto Y le partió la cara Cuando empieza a aparecer el concreto Y esto es en la década de los 60, ¡Aux! 70 eh, Yo recuerdo, en algún tiempo tuve que viajar mucho a Manzanillo por carretera Y pasaba por un lugar hermosísimo, San José de Gracia
4: uh
2: -huh. San José de Gracia era un poblado maravilloso, michoacano Con teja, con madera, con adobe estos repellados este blancos Y de repente multicolores Pero algún hijo ilustre de San José de Gracia Estudió arquitectura <risa> Y llevó el concreto Y quiso llevar quizá con la mejor Intención del mundo la modernidad A estas poblaciones Y les dio en la torre Y ¡Auch! eso nos pasa A veces los asesinos de la arquitectura Somos los propios arquitectos Con ese afán de, de modernizar De estar a la vanguardia, de destacar nuestra formación como arquitectos es este, totalmente cruel O los empíricos con una iniciativa sí. tremenda ¿no? Pues Hemos
1: visto retos a la gravedad Pero todo está en
2: función de concursos Desde el primer día de, de que empiezas arquitectura Empiezas a concursar Y tienes que ser el mejor y tienes que destacar Y eso de repente fastidia a las ciudades A veces los arquitectos no alcanzamos a ver Más allá de la hojita No vemos el árbol y mucho menos el bosque entonces, cuando se junta el urbanismo con la arquitectura es cuando tiene que empezarse a, a integrar las cosas. Todos estos cascos históricos que mencionabas eh, tienen una característica sine qua non, y, y que es eh, única en todos. La integración de los diferentes edificios. No, no sientes que algo sobra. Claro. ¿no? Que, que, que yo creo que
1: de ahí parte... Una de las principales líneas de lo que queremos ab abordar en el programa, es decir, eh, cuando pasan este tipo de rupturas, automáticamente también se refleja en el comportamiento del, de la gente, en el, en el propio quehacer social, es decir, no es lo mismo alguien que trabaja en un edificio con ciertas características estéticas, eh, de acústica, de iluminación, que alguien que trabaja pues en un cuartito sin iluminación, hecho
2: a, de bote pronto, ¿no? A, a lo mejor me caché y, y creo que soné hace un ¿no? como que no, la arquitectura tiene que evolucionar y tiene que ser vanguardista lo que pasa es que no podemos dejar de ver el, el, el entorno urbano y hay grandes ejemplos un gran maestro de esto quizá fue el arquitecto Teodoro González este, y ahí está Reforma 222 con una fachada neoclásica maravillosa en uno de sus costados y uno de los edificios más vanguardistas de esta claro. ciudad eh, se pu puede convivir la arquitectura totalmente vanguardista futurista con la, la arquitectura tradicional me preguntabas, bueno, qué con los mismos materiales no se puede hacer algo armónico algo que genere espacios esa es la chamba que tenemos los arquitectos desgraciadamente a veces las políticas públicas y las restricciones presupuestales nos van apretando, ahí me tocó participar recién egresado de la escuela de arquitectura en el programa de renovación habitacional después del sismo del 85 Lo que urgiera darle vivienda a un montón de gente que se nos quedó en la banqueta Y se hicieron proyectos arquitectónicamente viables Arquitectónicamente habitables Que era lo principal, que se tuviera el espacio para dormir, el espacio para comer, el espacio para asearse eh, Correcto, y que tuvieran una cierta armonía formal y creo que se logró en, el, en su tiempo. Lo que pasa es que si ese espacio no se lo das con un instructivo al usuario, de repente lo destrozan. Eh, parece que tenemos en México la consigna de que no puede haber un solo centímetro cuadrado sin techar. Estamos desperdiciando el terreno. Totalmente. Y entonces eso hacemos. Claro. y, y me gusta andarme asomando a ver qué fue de los de las conjuntos de renovación habitacional y casi todos han sido una desgracia porque la gente no le explicaron lo que es vivir en condominio, lo que es vivir en comunidad, lo que es vivir eh, co eh, compartiendo espacios, ¿no? Entonces ahí es donde se destroza esta casa, poquito que alcancé a ver cuando entramos bueno, tiene un patio bien bonito, techado horriblemente, ¿no? Sí, totalmente sí. Este, porque parece que desperdiciamos el dinero si no te echamos absolutamente todo el predio.
1: Y que finalmente es pues, a, a, lo, a lo que siempre queremos eh, criticar aquí en este espacio, ¿no? es eh, Lo que eso representa a nivel, a nivel también evolución de la, de la sociedad. Es decir, nosotros desde la gestión cultural, por supuesto que es, eh, es sumamente visible, perceptible, medible, evaluable... El, el trabajar en espacios de, de condiciones donde las artes se llevan uh, de una manera o de otra, es decir, no es lo mismo ver. Eh, de pronto, la política pública, hablando de política pública, eh, nos obliga a los gestores, a los productores, a llevar ciertas actividades artísticas a lugares donde habitualmente no se llevan, ¿no? Pensando, por decir, algo en teatro, música, llevarlo a ciertas comunidades. Sin embargo, la experiencia. Hablan, hablando desde la experiencia estética La experiencia espiritual de las artes pues Nunca va a ser lo mismo ver Un, un, un espectáculo de teatro O de música Por más que te condicione la cuadra de tu casa Nunca va a ser lo mismo que verla en un recinto Que está hecho para
2: eso, ¿no? No sé, a ver eh, Creo que la arquitectura mexicana Y la mencionaste hace rato Es un sincretismo como todo En nuestra cultura Entre las culturas prehispánicas Y sus... Usos y costumbres Y las culturas europeas que llegaron Y todo se va mezclando Y todos somos producto de esta mezcla el, el primer mexicano Que podemos hablar de mexicano Es un señor que naufragó Y en Yucatán formó la familia Con una señora maya Este es el primer mexicano Antes de eso eran eh, indígenas Y eran este, españoles La arquitectura pasa un poco lo mismo Los nativos Todo Mesoamérica Vivía en el espacio abierto Los templos eran espacios abiertos Eran plazas Realmente los espacios cubiertos eran Para dormir Y poco más que eso Y la cultura se da en espacios abiertos Las grandes ceremonias religiosas Las grandes ceremonias políticas Prehispánicas se dan en espacios abiertos Llega la cultura española Y Toda la, toda la arquitectura europea Lo rico está en los espacios abiertos Claro ...con una gran riqueza de espacios cubiertos... ...pero en un equilibrio... ...entre lo que es cubierto y con lo que son los palabras
1: cl ...palabra clave, equilibrio, e equilibrio...
2: ...claro... ...entonces a lo mejor porque... ...tuve el vicio de fumar durante muchos años... ...yo siempre busco el espacio abierto... ...ya más somos que, varios aquí... ...en la más, cabina... ...más que el espacio cubierto... ...y... ...no sé por qué no sucede eso... ...pero en la, la música... En Guanajuato, durante un festival cervantino, se oye mucho más hermosa en una plaza Que de repente en el propio Teatro Juárez, que también es bellísimo Pero la plaza le da una magia especial ¿no? Entonces, la arquitectura no solo está en las cuatro paredes este, confinadas Y la quinta, si ponemos el techo La arquitectura está en la ciudad, en el urbanismo, en los espacios el equilibrio entre espacios cubiertos y descubiertos. Y ahí es donde quizá más se junta con el arte, con la escultura, con la pintura, con, con, con toda la armonización de las proporciones. ¿no?
1: ¡Wow! Pues al, estamos platicando con Alfonso Penel, arquitecto Alfonso Penel, él es, es especialista en evaluación inmobiliaria, que justamente hoy tomamos para allá, hacia la evaluación inmobiliaria, como parte del propio de la propia evolución de una sociedad eh, no sé si ustedes, aquellos que nos ven y nos escuchan Tú, Oscar, ¿algún momento has escuchado hablar de un avalúo inmobiliario?
0: Sí, pero como algo medio Así que si, es un, eh, si tienes una herencia en algún momento vas a necesitarlo Pero nunca me ha quedado esto. Y como para qué sirve, Exacto. con qué se come
1: Y finalmente, ¿en ¿cómo incide en la vida de las personas? Porque eh, el otro día escuchaba a, a un arquitecto muy querido ...precisamente el arquitecto Aldo... Y, y, ...y escuchándolo hablar... ...me llamó mucho la atención... ...cómo una familia se despedazó... ...una familia se dividió... ...y se dejaron de hablar el resto de sus vidas... ...y, y todo a raíz de un avalúo... ...¿no? Pero, pero exacto... ...para un para un simple mortal... ...para un ciudadano de a pie como nosotros... Que, ...en qué momento se, se necesita un avalúo... ...por qué es importante que un ciudadano como nosotros... Sepamos de qué se trata un avalúo ¿Para qué va? Cuéntanos Alfonso,
2: de qué se trata eso A ver, lo voy a matar rápido Y después me voy a regresar un poquito a hacer historia eh, Hoy por hoy El avalúo es más un trámite Un requisito Que un elemento útil Me regreso, ¿por qué hago avalúos? Si, 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 si pienso eso Bueno, porque el avalúo es Yo empecé Mi carrera como analista De costos eh, y este creo que es un buen ejemplo cuando hablamos de autoconstrucción La familia mexicana ahorra en tabiques y bultitos de cemento Y se junta el fin de semana con los cuates para echar la losa para echar el muro Y van desarrollando orgánicamente una vivienda que empieza probablemente con un cuartito y un baño y que acaba en una cosa de siete pisos donde viven 14 familias y donde hay un es un gran sí. edificio y yo creo que no nada más México yo creo que el es resto la... de América Latina andamos y, por ahí quizá si el mundo el problema eso tiene un costo clarísimo cuántos tabiques se compraron cuántos bultos de cemento cuántos bultos de cal cuánta simbra y se calcula un costo ahora cuánto vale si se quiere vender ese inmueble. Y desgraciadamente, muchas veces vale cero o menos. Porque no hubo una cultura y una lógica en la construcción, se fue desarrollando orgánicamente. Y eso me apasionó en algún momento de la vida y me puse a estudiar valuación. Porque lo que puede costar muchísimo dinero puede acabar no valiendo nada. Y algo que costó poco puede tener un gran valor. Económico, patrimonial, familiar, etcétera. ¿Qué es un avalúo? Pues como un, un juego completo de radiografías más química sanguínea de 48 elementos, <risa> de, de un inmueble y su circunstancia, porque un avalúo nos describe la est, eh, primero el entorno urbano, dónde está, y esto... Que ¿Cómo le beneficia o cómo le perjudica Al inmueble?
1: Acabas de hacer que recuerde un edificio Cuando uno va a Puebla, en la carretera México-Puebla, poco antes de llegar a Puebla Santa Julia Hay un edificio enorme en medio de la nada Que sí. toda mi vida me he preguntado ¿Qué hace este edificio gigante en medio de la nada? No está en medio de la nada, está cerquita de la
2: caseta Sí, sí, no, es, es muy peculiar un Pero un Analiza el entorno Y después se va acercando me gusta pensar que en círculos concéntricos A analizar el, la, la cáscara, el inmueble por fuera Su estructura, su cimentación, sus condiciones de seguridad estructural Para después empezar a analizar sus condiciones de seguridad ambiental, confort Cómo se vive ahí adentro, cómo se interactúa ahí adentro y esto qué tan deseable es para el resto de los mortales que podría interesarles. Y podría ser cero, cero deseable o muy deseable. Y eso es lo que le va a determinar un valor en la comparación con el resto de sus sim similares. A ver, nada más entendí una cosa. Entonces, esto
1: obligadamente significa que lo que hoy puede valer públicamente 10 pesos, a lo mejor el día de mañana vale 100 o vale cero. Es correcto. Guau. Wow.
0: De ahí porque todo el mundo quiere vivir en la Condesa <risa> Y en Roma ¿Es Bueno, ubicación, ubicación, ubicación ¿También? Eh, no, no? no,
2: yo creo que no Es ubicación y potencialidad okay. A ver eh, Yo compré mi primer departamento En la colonia Roma en 1986 Se lo compré a una familia Que todavía estaba pálida Por el susto, un sexto uh -huh. piso uh -huh. Y se fueron a vivir fuera de la Ciudad de México No quisieron saber nada de la Ciudad de México Y casi me regalaron el departamento No valía nada la Colonia Roma en ese momento Podría decir que estaba a la par De la Colonia Doctores okay. Era una colonia vieja Cerca del centro de la Ciudad de México Donde nadie quería estar Porque estaba muy de moda los suburbios Todo el mundo quería estar en Satélite O en San Ángel O en, claro. alrededor, no en la Roma Entonces la ubicación Pues valía gorro la ubicación sigue siendo la misma que tiene hoy Con todas las líneas del metro, con todas las líneas de transporte público Con todos los servicios públicos, con toda la cercanía a los centros de producción Pero a nadie le interesaba estar ahí, no estaba de moda La colonia judía ya se había movido de la colonia Roma Que fueron los que quizá le dieron su, su mayor auge a principios del siglo XX Y ya no tenía mayor deseabilidad De repente a alguien se le ocurre poner un restaurante, le pega Y se pone de moda la colonia fondesa y, y contagia a la Roma Y ya se está contagiando la doctores Y hoy quizás sean los puntos de máxima deseabilidad Hoy el lujo no está en un tapiz con terciopelo Y una alfombra de pelo largo Hoy el lujo está en estar a cinco minutos caminando de tu trabajo sí. claro Entonces se revaloran otras cosas no El coche está perdiendo terreno Yo creo que en breve, los que estamos aquí Vamos a ver una ciudad en donde los coches Sean los de servicios tipo... Bit, Uber, etcétera, en donde pagas del punto A al punto B. ¡Guau! Wow.
1: Ah, estamos platicando con el arquitecto Alfonso Penela, él es especialista en evaluación inmobiliaria, y ustedes se preguntarán, ¿Y qué tiene que ver todo esto con la gestión cultural? Bueno, pues, esta es la pregunta con la que vamos a cerrar con el arquitecto Alfonso Penela, ¿Qué tiene que ver con la movilidad y la cultura? Hablar de evaluación y de la
0: arquitectura en general. Vamos a cerrar con esa pregunta, pero antes, como o... cada jueves, vamos a tener la colaboración de nuestra querida Zaira García. Esta semana, en particular, tiene un tema que a mí me entusiasma un escritor que me es uno de mis favoritos, él es el César Vallejo. Entonces, escuchemos a la directora de la revista Alas Blancas, y despedimos también a nuestros amigos de Instagram. Nos vemos el próximo jueves.
3: ¿Qué tal amigos de Café en Hacker? Día de hoy en las recomendaciones literarias de la revista Alas Blancas, hablaremos de César Vallejo. Hay golpes en la vida tan fuertes, pero tan fuertes, como la huella que César Vallejo dejó en la poesía latinoamericana y mundial, escritor de los herederos negros, el poemario que golpeó con fuerza terrible, basta haber leído las primeras líneas para saber lo poderoso de que contenían sus ideas, las cuales no se quedaron quietas y se plasmaron en más obras, de las que destacan Trilce, que sin duda, puede considerarse como una elocubración ostentosa y tan fuera de lo común, característica primordial del vanguardismo. Y es creer que Trilce, es como tomar un barco y deslizarse por un río con miles de corrientes, a veces calmadas y otras más huracanadas. La misma creación de este nombre por parte de Vallejo nos acerca a una persona que conocía la crueldad del mundo, pero también la benevolencia. El carácter católico en su obra se presenta claro, más en sus primeros años, pero nada de eso le quita el peso sobre sus ideas y sus dudas humanas, y es que eso es la letra de Vallejo, una pregunta constante sobre el amor, la muerte y la existencia. Leamos día con día la poesía de Vallejo, hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir, ya lo decía César Vallejo. Pablo, amigos de Café en Jaque, agradecemos como siempre el espacio que nos brindan y esperamos coincidir con ustedes la próxima semana. Hasta luego.
0: Pues estamos de regreso, como siempre, interesante y muy apasionada la cápsula que nos comparte Zaira, y pues antes de regresar con nuestro entrevistado del día de hoy, vamos a un breve corte, son las 1140 de la mañana, regresamos a Café en Jaque.
1: mañana 43 minutos tiempo de la ciudad de méxico estamos de regreso en café en jaque no olviden comunicarse a través de nuestras diferentes redes sociales en arroba café en jaque y arroba proyecto radio mx en instagram en youtube y en spotify puedan descargar nuestro podcast agradecemos a todos los que están haciendo posible este espacio de café en jaque Jimmy en los controles Emilio Bozano y Diego Álvarez en la producción general mi querido Oscar López, como siempre, en el desarrollo de los contenidos, y por supuesto nuestro invitado de lujo de esta mañana, el arquitecto Alfonso Penela, que antes de, de ir con él, voy a lanzar la pregunta, pero antes y la voy a dejar ahí congelada en lo que Oscar nos platica como siempre las recomendaciones que decir que Oscar me gusta mucho tu gusto, tienes un gran gusto, <risa> Gracias, un gran gusto para, para para las recomendaciones de música, teatro, eh, danza, libros, bueno en fin, de todo. Muchísimas gracias. Y entonces antes de escuchar tus recomendaciones, noticias, chismes y demás que siempre nos preparas me gustaría dejarle la pregunta la, al arquitecto Alfonso. Ya platicamos de la, sobre la arquitectura, eh, qué onda con la arquitectura mexicana eh, la mezcla, ¿no? el sincretismo en la arquitectura nacional y después nos vengamos a hablar de avalúos, porque es importante que un ciudadano sepa de avalúos, ya nos eh, dio a grosso modo una explicación de por qué es importante entenderlo y me gustaría que cerráramos con la pregunta ¿qué impacto tiene el, el conocer de eh, tener una idea por lo menos una noción de la evaluación inmobiliaria y de la arquitectura en, en la gestión cultural o en los procesos de cultura de una sociedad, particularmente en la Ciudad de México. Voy a dejarte con esa pregunta, Alfonso, y mientras
0: tanto vamos aquí con Oscar Alejandro. ¿Qué nos tienes esta mañana? Pues mira, tenemos muchas recomendaciones para este fin de semana para niños, para grandes, para adolescentes, para todo el público. Una de ellas es el maratón de ni para, de teatro para niñas, niños, y jóvenes que se podrá disfrutar en el Centro Cultural del Bosque. Esta es una tradición ya, ya lleva muchos, muchos años, y tienen muchísimas, habrá más de 31 funciones en los recintos, en los espacios abiertos, justo a cargo del carro de comedias de la UNAM, eh, siempre presentan cosas increíbles en el marco de esto, y es el sábado 19 y el domingo 20 de marzo. Esto arranca a las 12 horas el sábado y a las 11 el el domingo no se pierdan la programación hay grandes cosas que ver para niños para jóvenes y
1: que y que y justo en este en este maratón uh, va a haber dos, do, dos artistas programados que son de
0: nuestros consentidos en Café en jaque no justo norma Tor torres Exacto. norma torres por favor vayan Con a verla. el lo sueño me lo contaron
1: ay que está increíble vayan a verla es totalmente gratuito es en la plaza de la danza en el centro cultural del bosque y también está Cabaret Misterio con el maestro Andrés Carreño eh, que cómo se llama que con qué ¿Qué con Quique Quinto? ¿Qué, ¿Qué con, qui quinto? ¿Qué ¿Qué con quinto? Quinto? Eh, Son las dos recomendaciones que particularmente de
0: nuestros amigos eh, aquí consentidos en el programa. Exacto, esto es sábado y domingo también de abierto a todo el público y sobre todo para niños, lleguen temprano porque hay que formarse y para obtener su entrada. Otra cosa es, hay, este fin de semana se desarrollan dos conciertos icónicos uno es el Vive Latino que regresa después de dos años justo fue mi última actividad pre-pandemia, aunque muchos me juzgaron pero yo quería ver a 30 ah, mil minutos. ¡Ja, ah, ah. <risa> Entonces, se regresa el Vive Latino con un cartel como siempre Lleno de novedades y de grandes músicos Y en el marco del corazón Ya tal vez no tanto por la programación Este fin de semana se desarrolla el Festival Cumbre Tajín Una nueva edición de este festival que nosotros Se llama sin llorar Oscar, Hicimos Alejandro. y le dimos tanto corazón <risa> eh, Pasa Pero bueno, o, o
1: las nuevas generaciones llegan al Festival de Cumbre Tajín Exacto, esperemos que Hablando de 31 minutos, me acordé eh, Vi anunciado que va a estar en el Auditorio Nacional este año ¿verdad? Dos
0: fechas en el Auditorio Auditorio Nacional, entonces... Ya, apártalo. Sí, 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 el pr la primera fecha ya está agotada, pero habría una segunda y tienen una gira en todo el país, eh, entonces... eh, El productor Emilio Bosano va a invitar los boletos ya, ya. Exacto, es imperdible ver a 31 ah, entonces minutos. Entonces ya, ya estamos listos para... hay que irnos preparando. Exacto. Y pues por último, eh, eh, se festeja también en el Centro Cultural de Los Pinos y en diversos espacios de la Secretaría de Cultura eh, de la ciudad de, de la Ciudad. En el Museo Nacional de las Culturas Populares, en la explanada de la Secretaría de Economía y en la Plaza del Maíz de los Pinos, el Día de las Artesanas y los Artesanos, que es el día de mañana. Pero las actividades se desarrollan a partir de hoy y hasta el 20 de marzo. Entonces, si quieren comprar algo bonito, si quieren conocer el trabajo de todos estos talentosos artistas que a mí... Tengo ahí un medio tema con que les digan artesanos, porque al final pues son artistas en toda la extensión de la palabra entonces eh, vayan consuman productos locales consuman estas consuman lo hecho en México lo hecho en México que son grandes procesos y valorenlo también creo que no hay peor que intentar y eh, sí, no regate, por favor por favor no regatee a, a, a los artistas demosle el justo valor por favor a todas no regatee y pues eso igual hay muchísimas muchísimas cosas que hacer en la ciudad de México y en todos los foros que alberga este bellísimo espacio. Así que ahí están las recomendaciones. Muchas gracias,
1: Oscar, como siempre tan atinada tu recomendación. Y seguimos platicando con el arquitecto Alfonso Penela. Dejamos una pregunta abierta: ¿Qué por, que, ¿en cómo impacta? ¿Cómo impacta? ¿Por qué es importante que el ciudadano, un ciudadano cualquiera, un ciudadano de a pie, tenga por lo menos nociones claras de la arquitectura o de la, y de la evaluación? ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve dentro de la gestión de la movilidad social? ¿Qué onda con
4: eso?
2: A, a ver, tu última, tus últimas dos palabras son movilidad social. Yo creo que esa es la clave de todo. No se puede dar la movilidad social si no se construyen patrimonios. Eh, decía hace rato, de repente la arquitectura popular, la autoconstrucción genera un costo, y sí, genera un abrigo, eh, y sí, satisface una necesidad de cobijo mínima, pero no genera un patrimonio y no genera un espacio de seguridad social, de seguridad de familiar. No genera un espacio propicio para el correcto desarrollo de la familia y de ahí tenemos tantísimo problema de delincuencia, de abusos, de todo lo que vivimos todos los días. Eh, yo creo que el que la gente entienda un mínimo de arquitectura Para concebir sus espacios Y después un mínimo de técnica Porque la arquitectura no puede existir sin una técnica Porque si no se cae El concreto es muy noble El tabique es muy noble, aguanta hasta arquitectos Pero hay que saber cómo acomodarlo
1: Bueno, pero yo creo que el primer paso de eso es poder Tener la claridad que cuando uno tiene estas nociones Debe de recurrir al experto, ¿no?
2: Así es, y creo que que, que no me dejarán mentir, los grandes centros urbanos, patrimonio de la humanidad y patrimonio de la, del país, donde la gente construyó su espacio, pero con una cierta noción, como que era más común o era más fácil, o no sé por qué la arquitectura vernácula nos sigue enseñando un montón de cosas. Tenemos que darle espacio, no se trata de amontonarnos, no se trata de aprovechar al máximo el terreno y ver cuántos eh, metros cuadrados puedo techar. Tampoco se trata de ver cuántas casas construyo eh, a partir del 2000... En... Del 95 al 2000 no tuvimos opciones de crédito en este país Del 2000 se detona el crédito y se detona un gran desastre urbano Porque entonces los grandes desarrolladores iban y construían casas De aquí hasta el infinito y más allá sin ningún orden urbano Sin ninguna conciencia de familia, de convivencia, de agrupación y aglutinamiento social Y hoy esas casas tienden a valer casi cero Wow. Muchas veces los bancos tienen más registrado en su contabilidad de garantías Que lo que pueden obtener por una casa de estas si se deja de pagar ¿Por qué? Porque no se generó valor Entonces la arquitectura, el, la arquitectura no puede existir si no hay un proyecto económico Y si no hay un proyecto urbano Y si no hay un proyecto de cohesión social Hace algunos años, poquitos, me invitaron No sé si por error, pero me invitaron y fue muy afortunado para mí a un congreso como ponente en Puebla que se llamó Megalópolis y yo esperaba encontrarme un montón de urbanistas y me encontré un montón de gestores culturales algunos que me marcaron para siempre como este Jorge Melguizo de, de Medellín Colombia que está haciendo un trabajo espectacular para recuperar la habitabilidad de Medellín después de tantísimos años de desastres y balazos eh, a partir de la gestión cultural, a partir de la música, a partir del teatro, a partir de la pintura hay un pintor eh, uruguayo eh, que, que donde le dejen una pared eh, genera una obra de arte, Juan Carlos Barreto y es se va a pintar no a las zonas Popis de las ciudades, se va a pintar a los eh, anillos de miseria de, de las ciudades, porque ahí es donde se le puede generar esa conciencia cultural a la población. Eh, sí, hay que darles techo, sí, hay que darles baño, sí, hay que darles cobijo, pero si esto no tiene una cohesión familiar y una conciencia urbana, no sirve de nada. Que, eh, que
1: me parece muy atinado esto que dices porque es lo que también nosotros en, desde la gestión cultural a, a, cuando hablamos de ferias, de festivales, eh, de apropiación de, o de ocupación del espacio público con temas de, de artes, es exactamente la misma consigna. Si no hay una una si no hay una, una, un referente que sea aglutinante a nivel social, familiar, no sirve de nada llevar música a Es que a la hacer. gestión
2: cultural logra crear... Eh... Apropiación de los espacios, de los espacios que tiene la gente donde vive Y esa apropiación de los espacios y esa apropiación de la cultura evita, y voy a sonar a anuncio amarillo Evita que alguien diga que los arquitectos o los ingenieros somos un estorbo encareciendo la producción de vivienda ¿no? Uh -huh. Eso es el máximo signo de ignorancia Ahí le faltó el cachín Jimmy, Jimmy, te faltó el cachín.
1: Bien, bien. Coincidimos contigo, o coincido sea, contigo.
2: Todo tiene que ir interrelacionado. No se puede pensar en un profesionista que esté estorbando en la sociedad. Todos tenemos algo que, que aportar. Y todo esto surge de la apropiación de los espacios y de la apropiación de la cultura. Y la apropiación de los espacios necesariamente involucra arquitectura y urbanismo.
1: ¡Wow! Pues con esa respuesta nos quedamos Alfo, Arquitecto Alfonso Penela, muchísimas gracias ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Dónde podemos saber más de usted, de su trabajo, de sus servicios En temas de evaluación inmobiliaria? Eh, ¿Cómo lo contactamos, arquitecto?
2: Bueno, tengo dos páginas web muy técnicas Muy de, del tema evaluación Pero que pueden servir Una es APQ ARQ APQ, .com.mx, y la otra es muy obvia, es avalúos.com.mx. Ahí está, repetimos, una es apqarc.com.mx,
1: y avalúos.com.mx ahí están las referencias para si sí, por casualidad usted anda necesitando una avalúo porque llegó ese momento a la edad adulta donde usted necesita un avalúo, llame al arquitecto Alfonso Penela, con él nos despedimos muchísimas gracias arquitecto, algo más para despedirnos no. no pues Muchísimas, muchísimas gracias. gracias
2: por la invitación Un gusto Un, El gusto es nuestro,
1: los, los micrófonos de este espacio Siempre abiertos para usted Y pues agradecemos a todos los que hacen posible este espacio A todo el equipo de la producción De Proyecto Radio MX Por siempre darnos su espacio Y las ganas de estar compartiendo Con ustedes los temas
0: referentes A la gestión cultural Se despide de ustedes Pablo Fernando Ramírez Y Oscar López Y los dejamos con una pequeña canción Con una canción de alguien también muy querido Que se llama Pablo y La Manta para despedir esta emisión nos, nos escuchamos
1: próximo jueves 11 de la mañana, café en jaque
4: Y si subes las alas Tal
1: vez Wow, qué interesante
4: Llegaría de a poco A donde tú estés Mmm Quizá, con los años después, rebase niveles el mar, siglos quizá. Por hoy
0: ha sido todo.